0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》节目。我们今天讲两条最新发生的事情，一个呢就是我们都很关注的陈秋实，他突然现身了，他在徐晓东的直播当中露脸了，讲了讲他最近在做什么。那么很明显，他现在已经恢复了自由身，至少行动上是自由了，虽然这个，呃，这个言论上面还没有得到言论自由啊。呃，其实在中国，没有人能够有真正的言论自由。但至少陈修实本人现在可以自由行动了。他说他之前呢去练拳，现在在徐晓东的拳馆练习拳击、柔术，那么在试图恢复自己的身体。他说他刚被放出来的时候啊，身体状态非常的差。他现在还要跟徐晓东搞什么这个搏击赛啊，搞慈善。过去这么长时间，陈修实都是没有任何的消息的，让外界非常的担忧。现在大家可以喘一口气了一块石头落地了，我觉得我们都应该关注一下陈秋实。主要的原因就是应该让很多的人了解陈秋实曾经做过的，去看他那些视频，然、啊、也佩服他亲自跑到武汉去调查的这样的勇气。那么，我觉得中国就需要这样的有担当的公民。陈秋实不光他是只是说说而已啊，只是这个做一个启蒙，他还是身体力行去这么做。当然了，有人就怀疑他是不是大外宣。我不知道这些质疑者啊是出于什么样的目的，或者说大家有没有一个自己的判断能力？虽然这个形式是从一个威权体制朝着极权主义的方向在发展就是中国的这种言论空间是越来越小。但是在习近平还没有黄袍加身，还没有彻底的消灭那些反对势力的时候，以及他还没有跟整个西方世界彻底闹掰、彻底断交的时候，只要在这些条件还没有满足的情况下，那么中国就还是会有一些人站出来，非常的敢言，会有一些批判的精神。但是我们从陈秋实的遭遇中也可以看得出来，就是今天中国对这种呃想要传播真相。或者说想要启蒙大众的这样的感言的人物，仍然是非常忌惮的，仍然会把他们给囚禁。但是陈秋实虽然这么做了，但是他没有那种非常非常激进的啊，讲一些像我在这个节目里讲的一些话、啊、所以说他并不是公开的就反党反政府，要推翻这个政权啊，并没有这样的一个表态。所以说共产党最后还是相对来说放过了他。那么这也可能是外界怀疑他是大内军的其中之一的原因。但是按照今天中国的这个政治的走向的话，他之前的这些行为，不管是拍一些视频讲一些这个逻辑，批判一下这些小粉红，或者说他亲自去武汉调查到底是什么情况，那么这种行为未来越来越在中国会变成一个非常敏感的一种行为，一定是绝对不能再允许出现的。这也是为什么在我看来，陈秋石最好的方式啊，就是他能够离开中国，这样他还可以说一些话，还能产生一些影响力。否则的话，留在中国，他第一是完全被封杀掉。啊，就是他的言行根本就不可能出现在媒体上边。另外，就是他以后做任何的事情，都是讲一些不痛不痒的话啊，这反而是会让我们觉得，跟过去的陈旧式相比，他的这个作用也就越来越小了，没有什么太大的意义了。当然，他自己可能觉得他自己的人生价值还有其他的方面啊可以实现，那么这个我们就不加以评判啊。总之，就是从我们外界的角度来看的话，啊，陈秋实能够得以啊，这个人身自由啊，这个已经是非常不容易了。那么，我觉得应该珍惜这个自由。如果能够离开这个盐碱地，离开这个酱缸，这是最好的一条路径了啊！如果留在这里，实际上，像过去那样的发光发热的这种呃辉煌的这种时刻已经不复存在了，那么只能变成中国的这些芸芸众生之一了。从他在这个徐晓东的直播里边出现啊，就可以看得出来，多待几分钟都不太敢了。看他的样子是呃步履薄冰的。谨小慎微的，这不太像是我们曾经认识的陈秋实。如果是我被共产党关这么长时间的话啊，恐怕我也是一样的。对我们身体啊、精神的伤害一定是很大很大的啊。这也是他们的目的，就是让你最后变成另外一颗韭菜。在未来的中国，只有韭菜才能够勉强的能够在这个地方生存，而且这个当权者还在拿着镰刀随时的去割韭菜。陈秋实的事儿，我们就先聊到这儿啊。我们再看看这个另外一条消息啊，就是在日本的首相已经出炉了，岸田文雄成为了日本自民党的新任总裁。他将有可能在下月的时候出任日本的首相。岸田文雄被外界看作是一个温和派，因为他有的时候并不会把话说的特别的清晰，或者说非常的强硬。包括他作为首相，也不太可能去参拜靖国神社，就像那个高市早苗一样，像安倍晋三一样啊，不太可能会这么做。那么，就像我之前有期节目专门讲到这次的日本自民党总裁的选举，我当时就讲过说，说不管是谁上台，其实最后的结果都是一样的。这个一样的结果就证明了，就日本它作为美国布局印太战略当中的一个重要环节，它的作用和它的责任，它都是逃脱不了的啊！就它必然会成为这个印太战略当中的重要的一个角色。换句话说，就是在新冷战已经开打的今天，任何的国家都必须要站队，而日本是清晰的站在了美国这一边，所以说不管谁上台都是一样的。包括这几个候选人都讲到了日本跟美国的这个安保条约的重要性，以及日本如何肩负起他在这个印太地区的一个责任。这既是为了自己的一个利益，同时也是为个地区的和平稳定啊做出贡献。那么岸田文雄当选了日本首相之后，会继续的延续之前安倍晋三的路线，在经济上边他可能会有一些其他的想法。但是在国际战略上边，在日本的定位上边，它不会有什么大的呃差别。菅义伟卸任之前，他还参加了这个四方安全会议，对吧？这是日本、澳大利亚、美国以及印度这四个国家的这个印太战略当中的一个重要的一个对话。其实这四方联盟，呃，再加上那个五眼联盟，再加上一个最新的美英澳的联盟，这些都是整个中国跟西方世界对立当中的对付中国的这些集团。当然，美国在所有的集团里面都是一个主导，大概其中只有一个美国不在，日本是老大啊，就是这个 TPP 啊， CPTPP。那么这一次，日本的这个首相，不管是岸田文雄还是其他几个人，都表示支持台湾进入这个 CPTPP。这个话题我之前讲过，中国申请嘛，啊，但是我没有提到台湾也申请了啊，是随后又申请的。所以说这个问题上边，我觉得啊，台湾加入 CPTPP 的可能性远远大于中国加入这个 CPTPP， 而这已经很说明问题了，因为这个是代表了西方的阵营，而台湾呢又是西方阵营当中的其中一员，所以说当然不可能让中国加入这个反华集团了啊，那肯定是台湾会进来。那么这个时间是上我们不能够确定啊，什么时候进来？但是它是早晚的事儿。所以岸田文雄他很明显是支持台湾的，同时呢，他也是再次的强调了这个美日的联盟的重要性。这岸田文雄在当选了自民党总裁之后，进行了一个当选之后的演讲，他演讲当中就重新提到了印太的地区的这个自由度啊这个问题。那很明显，他就是在讲啊，配合美国的这个印太战略啊，把这个地方打造成一个。不能允许中国指手画脚，或者是啊这个欺负其他的小国的这样的一个地区的霸权。那么，既然不让中国成为这样的霸权的话，那必然他们要支持美国在这个地区的存在。那么，更不要说在这个选举之前，岸田文雄跟其他的几个候选人都提到了，这个要坚守这个自由民主的价值观呢，以及批判中国的人权问题啊，对吧？他们都强调了。所以说呢，即使大家看到这个岸田文雄。似乎是比较一个温和的一个形象啊，但是他的这个整个坚定的立场是绝对不会变的。更何况他现在在这个布局自民党新的高层啊，其中这个高市早苗是这个候选人里边最强硬对中国的，现在已经被任命成为自民党的一个高层，出任政调会长的一职。另外还有其他几个高层的职务，现在也在这个筛选过程中。有传言说，另外一个干事长的职务可能要任命麻生派的。甘利明担任这干事长，之前的那位干事长我们讲过，是亲中派的二阶俊博，他现在已经半退休了而麻生派相对来说是比较强硬的，就是更加的鹰派一些，比这个二阶派。那么，当日本的整体的国家利益啊是符合整个的这个印太战略的，是需要在美国阵营当中的。另外就是自民党的高层也是纷纷的由这个强硬派出任，以及新的首相本人也是多次强调美日同盟和人权问题、自由民主的普世价值观。在这种情况下，请问日本的整体的战略还有任何让我们担心的地方吗？还是那句话，整个大的方向不管谁当选都是一样的，不管谁任职都不可能改变整体的这个新冷战的一个氛围啊，慢慢的形成。这期的节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。